0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 DFB-Pokal-Spezial. Mein Name ist Nico Heimer bei mir ist der Mann, der behauptet, hätte Anke Cracker ein paar Jahrhunderte früher gelebt, würden wir heute von Ludwig von Crackhofen sprechen.
0: Niklas <lacht> <lacht> so. Also den Namen finde ich immer signifikant besser als Beethoven. Das ist der
1: einzige <lacht> Grund, warum ich diesen Gag machen wollte. Als ich dann über, über Ludwig von rausgekommen bin <lacht> und das einfach sehr, sehr lustig fand.
0: Die neunte oh. äh, Symphonie, Follow Me.
1: <lacht> Hat ja auch ein gutes Cover mal gemacht vom, von dem Gimme The Beat Boys and Free My Soul. Was? I Wanna Get Lost in Your Rock'n'Roll. Drift Away heißt das Lied, glaube ich. Davon hat er auch mal ein sehr, sehr schönes Cover Also ich
0: kenne legit nur einen einzigen Song von Uncle Cracker und das ist Follow Me. Ja, ja. Also ich aber bin das war ein Banger. Sicher, auf Zeitlos, Fall, Zeitlos. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Ich glaube, Drift Away ist nicht ursprünglich. Könnte sogar sein. Nee, von Dobby Gray ist der ursprünglich. Äh, ist aber auch ein Banger, sage ich dir. Ein absolutes Knallerlied. Uh, Drift Away generell in
0: allen Varianten. Gut. Was geht ab bei dir? Ich habe ja am Montag, ich habe die Rennradsaison eröffnet. Jawohl, ähm, jawohl, endlich. Wir fahren wieder, ja. kann man sagen. Wir rollen wieder. Wir rollen, wir rollen wieder. Und mir ist was Absurdes passiert. Ähm, ich bin mit dem Fahrrad gefahren, noch in Berlin, äh, Lichtenberg, fahre ich immer in der Richtung, fahre ich raus, Richtung Osten. Und ich fahre die Straße entlang, und jemand sieht mich auf sich zukommen. Also der ein Fußgänger, ein Passant, der auf dem Bürgersteig ist. Und während ich auf ihn zukomme, so fünf Meter von mir entfernt, macht er mit seinen Fingern eine Pistole und schießt auf mich. Ich mache so, puh, während ich an ihm vorbeifahre. Na,
1: ich, und das war alles? Das war alles. Das ja, war also, alles. Ich wollte gerade aus, aus Gags also,
0: sagen, holt die Wumme raus, aber okay. Also, was ich dazu sagen muss. In relativer <lacht> Nähe zu seinem Aufenthaltsort war eine, eine Einrichtung, in der er leben könnte die ja, okay. also wo, wo vielleicht irgendeine Form von ja. äh, Korrelation her herkommen könnte warum das passiert ist weil ich kannte ihn nicht und ich glaube nicht dass ich einen Feind habe in Berlin der irgendwie jetzt ähm, mich mit äh, mit Fingerpistole bedroht das keine Ahnung wir nicht, ja. aber es war es war absurd wann wann Moment ähm, gerade
1: das fällt mir gerade ein auf dem Weg hierher ich bin an einem Block vorbeigefahren hier in Friedrichshain der wo der komplette Block abgeflattert ist mit dem Band ja und Polizeiwand drumherum stehen. Ich weiß nicht, warum. Also irgendeine Bedrohungslage muss hier in unserer Nachbarschaft aktuell äh, stattfinden. Ansonsten ah, habe ich eigentlich gar keinen Bock, es groß auszuführen. Ich hatte Besuch von der Polizei. Zum ersten Mal in meinem Leben haben die bei mir zu Hause geklingelt und sind vorbeigekommen. Ja.
0: Ich will gar nicht zu viel erzählen, das ist nichts Dramatisches, ich muss nicht in den Knast. Es ist, sehr, also, es ist auffällig, wie oft du schon Anekdoten aus deinem Leben mit Polizeibezug erzählt hast im Podcast. Polizei
1: zu, spielt zu große Rolle in meinem Leben aktuell, muss man ganz klar sagen. Und ich, die haben bei mir geklingelt und haben gesagt: Ja, hier ist die Berliner Polizei, können wir mal hochkommen. Und ich hatte wie so ein, so ein Sechsjähriger den Reflex: ah, Das glaube ich <lacht> euch nicht. Und habe gesagt: Nein, könnt ihr nicht. Und dann habe ich gesagt: Wieso nicht? Und habe gesagt: ich bin mir nicht sicher, ob ich wissen, ob sie die Polizei sind. ich gesagt: Ja, gucken sie mal aus dem Fenster. stand da halt eine Polizeiwanne vor der Tür. Mist. Ähm, hab dann den einen Polizisten noch aussehen blöd angemacht, war aber gar nicht meine Absicht, aber wir haben alles geklärt, ich muss nicht in den Knast, wir können weiter podcasten, ich muss einfach nur einen Brief beantworten. Das war tatsächlich die, der Grund des Besuchs, dass sie quasi gesagt haben, hier, Sie haben nochmal Papier von uns bekommen, können Sie das bitte zurückschicken? Wir brauchen das Papier
0: wieder oder so ähnlich. <lacht> und das werde ich jetzt bei Gelegenheit machen Tja, und dann äh, ist das auch wieder ehrlich. Immer Ärger mit den Bullen, ja. ist auch ein gutes Stichwort glaube ich für den Übergang in, in den Podcast. Ja, denn wir starten rein mit dem DFB-Pokal, mit dem DFB-Pokal Halbfinals, äh, mit wir werden über beide Spiele sprechen. Man kann direkt sagen, über das erste deutlich weniger als über das zweite. Denn das erste Spiel war Freiburg gegen Leipzig und wir haben alle große Hoffnungen reingesetzt, glaube ich, darin, dass Freiburg diesmal zumindest verhindern kann, dass Leipzig in den Pokal, ins Pokalendspiel einzieht. Das Jawohl. hat nicht geklappt. Ist eigentlich jetzt Leipzig zum dritten Mal in Folge im Pokalendspiel? Ja. ja. Das ist ja, also ja, ja. also ja, ja. das Gewinnen mal außer Acht gelassen, es nervt ja auch schon, dass sie das ja. das das Finale an sich besudeln. Und
1: das war, ich habe ja immer gesagt, DFB Pokal ist äh, der beste Wettbewerb, den es gibt äh, auf der Welt und jetzt ist das zum dritten Mal in Folge halt diese Bumsbude im, im Finale. Absolut ähm, absolut nicht schön. Ja, die haben gegen Bayern verloren, dann gewonnen und jetzt das dritte Mal. Also oder gegen Dortmund verloren, ne? Gegen Dortmund war. Gegen Dortmund ja, ich gegen verloren. Terzic, ja. Terzic, Terzic Dortmund. Ja. ja. Ähm, und jetzt äh, sind sie also wieder da und das ganze machen sie mit einem 1 zu 5 Auswärtserfolg, wo äh, der SC Freiburg aber mal komplett unter die Räder gerät und das Ding halt vor allem in der ersten Halbzeit komplett
0: verliert. Ja, also wir haben das Spiel ja sogar gemeinsam geschaut hier und ja, man konnte das Ding eigentlich nach einer halben Stunde zumachen. Also ein bisschen mehr nach einer halben Stunde. Ähm, Freiburg ja. kommt ja sogar... 37 Minute 3-0. Ja, Freiburg hat ja sogar den einen Moment am Anfang. Diese diese eine Situation, wo Gregoritsch fast freigespielt wird und, glaube ich, dann äh, Haidara, Haidara oder wer ist es, dann noch dazwischen gerät und das Ganze unterbindet. Aber danach fliegt dann halt der Laden so dermaßen was von den die Ohren. Also Freiburg hat ja losgelegt in dem Spiel mit einer Fünferkette. Das ist relativ schnell zu den Akten gelegt worden. Also ähm, Sidilja wurde innerhalb der ersten 20 Minuten ausgewechselt. Sah auch beim ersten Gegentor ganz, ganz schlecht aus, weil du musst als Sidilia auch von deiner von deinem Format, von deiner Statue her, musst du einfach ein Kopfballduell gegen Dani Olmo verteidigt kriegen. Ja. Und er sah auch sonst sehr, sehr indisponiert aus. gab immer wieder von Leipzig die Läufe von außen nach innen, wo Sidilia nicht so ganz wusste, wohin mit sich, wo er sich positionieren sollte. Also definitiv eines seiner schwächsten Spiele, die er für Freiburg gemacht hat.
1: Insgesamt aber äh, eine katastrophale Ordnung in der Freiburger Defensive in dieser ersten Halbzeit. Ähm, Cedia geht dann raus, sie stellen um, dann wird es ein klein wenig besser in Halbzeit 2. Ähm, machen sie uns sogar Hoffnung, machen ja dann sogar den Anschluss, wenn ja. auch zu spät. Und äh, Ja, aber es kommt da natürlich dann trotzdem nichts mehr dabei raus. Übrigens für mich nur mal fürs Protokoll, das fünfte der Elfmeter für RB war für mich kein Elfmeter, aber äh, juckt, glaube ich, auch niemanden mehr. Und für die Freiburger schon ärgerlich. Ich glaube, ich hatte so das Gefühl dass man so, man war so heiß drauf, man war so übermotiviert, man war so, man wollte so unbedingt und dann ist ja das Ding in den, wie, keine Ahnung, es ist Silvester, Nico Heimer als, als 13-Jähriger, 12-Jähriger Silvester und du kriegst Böller und dann explodiert dir das Ding in der Hand, freust dich so sehr und wartest so lange und dann ist alles alles vorbei, bevor du es nicht mitbekommen hast. So hat sich das für mich bei Freiburg ähm, ange, angefühlt an, an diesem Dienstag. Also für dich ist, also dir... Im Fre Schneeball. Freiburg, ich wollte gerade sagen. Im Schneeball war das. Der Böller war im Schneeball drin. Ich hab mich so gefreut, Schneeballbombe zu machen, weil dachte ich, von der war eine riesengeile Idee, ohne Witz in der Hand explodiert.
0: Du kannst ja froh sein, dass du noch zehn Finger hast, also. Ich habe wieder zehn Finger, ja. Nein, nein.
1: Äh, ich, Lass, lass ich heute noch, vielleicht.
0: Ja, wir lassen mal im Wagen. Ich bin mir auch gerade mit dem Gesichtsausdruck, den du mir gegenüber jetzt zeigst, bin ich mir auch unsicher, was jetzt die Wahrheit ich ist. Ich habe hier, ähm, da war. Ich, eine kleine eine kleine Wunde davon getragen, sonst nichts. Ich hab so einen ja. Stein hier drin jetzt, der wahrscheinlich davon kommt, aber das ist alles. Der ewige Stein. Der ewige Stein, tatsächlich. Der Stein der Weisen. Jedenfalls Dani Olmo, dann macht's Benny Henrys, der da im Zentrum durchgeht und da in eine Lücke reinstößt, die absolut lächerlich ist für eine Mannschaft, die in, mit fünf in der letzten Kette spielen ja. möchte. Ähm, die Abstände haben also weder innerhalb der Kette noch zwischen den Ketten haben die Abstände gepasst. Ich hab, beim, beim dritten Tor ist es auch, wo zwischen Freiburger Defensivreihe und Freiburger Mittelfeldreihe in diesem Zwischenraum glaube ich vier Leipziger sind. Ähm, also haben sie überhaupt nicht geschafft, die gefährlichen Räume so zu schließen, dass ja. da entsprechender Druck entsteht. Man muss auch sagen, die Fähigkeit natürlich von einem Dani Olmo, von einem Dominik Schobuschlei, von einem Christopher Kunku auf engstem Raum spielerisch aufzulösen, die ist auch also nahe am höchsten Level, was es in Deutschland ähm, zu bieten gibt. Das ja. ist ganz klar. Aber das war ein Spiel, das sehr atypisch für Freiburg war, die ja eigentlich eine Mannschaft sind, die gerade über ihr diszipliniertes, gut organisiertes Spiel gegen den Ball zu ihren Erfolgen kommen. Das ist richtig. Ähm,
1: das war, wie gesagt, das war so ein Spiel, glaube ich, das ist ihn über der Rübe zusammengebracht, bevor sie kapiert haben, äh, zusammengekracht, bevor sie kapiert haben, was los ist. Benny Henry übrigens muss man auch mal sagen, seit dem 0 zu 7 gegen Manchester City ja. äh, ist der Junge richtig gut in Form. Ist wahrscheinlich der beste Benny Henrix, den ich, äh, den ich so je gesehen habe. Äh, ist ein
0: EM-Fahrer, Benny Henrys.
1: Würde ich auch sagen. Denn ich erinnere mich auf jeden Fall, Dortmund im Pokal war er richtig stark, jetzt gegen Freiburg war er richtig stark, stark. und in der Bundesliga habe ich eigentlich auch gute äh, Auftritte von Ihnen in den letzten Wochen in Erinnerung. Also... Der Junge ähm, macht sich und war ja auch in diesem Spiel wirklich sehr, sehr wichtig für die. Aber ja, keine Ahnung. Ich, ich weiß gar nicht, was ich zu dem Spiel groß nee. erzählen soll. Es hat mich, es, es war wirklich absolut zum Kotzen von vorne bis hinten, wie das gelaufen ist. Also wenn es
0: zur Halbzeit 4-0 steht, dann klingt man ja auch mental irgendwann aus. Ja. Also das ist ja vollkommen normal und auch klar. Meine einzige kleine Hoffnung ist, dass Freiburg das nicht zweimal über sich ergehen lässt und vielleicht dann das Spiel, das sie gewinnen, sich für Samstag aufgehoben hat, weil das dann wiederum da reinspielen könnte in die Frage... Wer spielt nächstes Jahr Champions League? Und wenn wir ja. zumindest die Frage mit nicht Leipzig beantworten könnten, wäre das sehr, sehr schön. Äh, Gerade fehlt mir ein bisschen die Fantasie dafür, aber ja, es ist auch. ja schon so, dass du teilweise zweimal dieselbe Partie spielen kannst, auch innerhalb kurzer Distanz, und sie völlig anders ausgeht, eine völlig andere Dynamik kriegt. Normalerweise, sag mal so, schlechter als da kann es zumindest nicht laufen.
1: Ganz interessant eigentlich bei Freiburg nur noch ein Gedanke, ist, die spielen ja eigentlich einen gewissen, einen Underdog-Ball, kann man, glaube ich, schon so sagen. Die spielen Underdog-Fußball so ein klein wenig. Ja. Und sollten ja damit eigentlich prädestiniert für K.O.-Spiele sein. Und ich meine, sie waren es, sie sind jetzt zweimal weit gekommen im DFB-Pokal. Aber sobald ein Gegner kommt, der wirklich besser ist als der SC Freiburg, sei es in der Europa League äh, oder im DFB-Pokal, war jetzt immer immer Sense. Da fehlt noch ein Schritt zur endgültigen Turniermannschaft beim SC Freiburg.
0: Kann man so festhalten. Und äh, wir belassen es dabei bei diesem Spiel. Und ziehen weiter zum zweiten Halbfinale, das deutlich brisanter, deutlich spannender deutlich mitreißender war. Es ja. war VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt, das dann am Ende mit einem sehr, sehr knappen 3-2-Sieg für die SGE geendet ist. Also an der Stelle herzlichen Glückwunsch zur Rückkehr ins DFB-Pokalfinale. We back! We back, baby! Äh, ja, Wahnsinn, Alter.
1: Ähm, drittes Finale, DFB-Pokal im Finale in fünf Jahren oder so für die, für die Eintracht. Ne? Also 17, 18 und jetzt. Ja. Äh, sechs Jahre. Also schon einigermaßen... Äh, einigermaßen verrückt generell vor die Menge
0: an Finals, die Eintracht wenn man noch Europa League mit reinnimmt, ach, 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 gespielt okay, hat in den letzten Jahren, gedacht. ist schon viel. Also und davor
1: und im Jahr in dem Jahr dazwischen, wo gar nichts war, war man dfb Pokal-Halbfinale, Europa League-Halbfinale, also es ist wirklich jedes Jahr aktuell sind Runs dabei, wo du zumindest bis in den in den April Mai hinein äh, deine Mannschaft beim Fußball gucken kannst in einem Turnierverlauf und oh. das ist schon absolut Wahnsinn. Und die
0: auch nachweislich dazu taugen, ähm, eigentlich bescheidene Saisons zu kaschieren und ein bisschen schöner aussehen zu es lassen. Wir haben darüber gesprochen, dass Genau das ist jetzt passiert. Dieses Pokalfinale wird, vor allem, wenn man es gewinnt, am Ende diese Bundesliga-Saison absolut in ihrem Schatten verschwinden lassen. Wenn man das Pokalfinale gewinnt, ist alles scheißegal.
1: Ja. Nico Kovac hat sich komplett rehabilitiert durch den Pokalsieg von absoluter Persona non grata zwischenzeitlich ja. zu Alle Nico wollen wir einen trinken gehen? Man muss aber dazu sagen, der VfB Stuttgart ist hier mal mindestens die erste Halbzeit die klar bessere Mannschaft. Ähm, die Beide Mannschaften spielen halt Treten in ähnlichen Systemen da gegeneinander an, ähm, spiegeln einander so ein klein wenig und der VfB macht es deutlich besser, steht ähm, tiefer als die Eintracht, läuft nicht hoch an und schaltet dann, wenn die Eintracht hoch aufgerückt ist, brutal schnell um ähm, und jeder durfte da mitgehen. Also ich weiß nicht, was was ein Höhenes Kommando ist, aber das Gefühl war, wenn es vertikal geht, dann gehen alle auf Reise, vier, vier Mann mindestens immer, ähm, weil es waren mal die Innenverteidiger. Ganz häufig natürlich Joscha Wagnermann, der übrigens auch in äh, äh, brutaler Form ist. Ähm, aber die Konsequenz, in der der VfB diese Umschaltmomente ausspielt, ähm, jetzt haben sie sich gestern nur einmal belohnt in der Halbzeit, aber bis dahin war das ja sehr, sehr ordentlich.
0: Joscha Wagnermann ist ja auch ein, ein, ein Mensch gewordener Bulldozer. Da ist ja. die eine Szene, wo er nach innen dribbelt, das auch gut macht, und dann den Ball los wird, aber danach trägt noch in Kamada reinläuft und ihn einfach Umläuft. Ja, einfach wegwalzt. Einfach wegwalzt, also einfach ja. wegwalzt weil es einfach so ein Mismatch ist an Körperlichkeit. Mhm. Ähm, ich finde tatsächlich auch, dass also der VfB ganz klar in der ersten Halbzeit die dominierende, die bessere Mannschaft in diesem Spiel ist. Ähm, sie machen gegen den Ball, machen es beide ähnlich. Ich finde halt, Stuckel hat ähm, dafür bessere Lösungen gefunden. Ich glaube,
1: Stuckel war eher so ein bisschen, also man, und in Krögelsprache wäre das Mitblock gegen, was die Eintracht hat versucht, äh, phasenweise doch sehr hoch zu spielen. Weil es gab kein Angriffspressing vom VfB eigentlich. Erst so ab Mittelfeldpressing war das.
0: Aber situativ schon haben sie auch die. Also was ich jetzt halt finde ist, dass. Ähm beide haben ja situativ mit drei Leuten vorne angelaufen ja. und Stuttgart hat darauf reagiert, indem sie mit vier Leuten hinten aufgebaut haben, also mit einem also mit einem Viereraufbau plus zwei Mittelfeld, Endo Karasor, und das hat dafür gesorgt, dass, ähm, wenn nicht Buta oder Lenz aus der Kette rausgeschoben haben, nach vorne verteidigt haben, dass Stuttgart eigentlich immer in einer 6 gegen 5 Überzahl gespielt hat und dadurch relativ gute Anspielmöglichkeiten hatte. Und beim Tor, beim ersten Tor, fand ich es auch super interessant, dass sowohl Thomas als auch Giras, die sich beide tief haben fallen lassen und du dann Wagnoman und Silas eigentlich als Spieler in der letzten Linie hast, die beide auch dann eben tief gehen. Und ähm, durch dieses tiefe Fallen von, Silas und von, ach, von, von äh, Thomas und von Girassi ja. kommen auch beide dann in relativ freie Positionen. Also wenn man sich anschaut, wo Thiago Thomas den Ball von Wagnermann kriegt und wie viel Platz um ihn herum ist, den hat er halt oder kann er auch nur haben, weil er eben nicht in der letzten Kette schon stand, sondern erst da ankommt ja. und dadurch die Zuteilung für Eintracht Frankfurt extrem schwierig ist. Das muss ich einfach sagen, ist als Angriff, so wie es rausgespielt ist, ein blitzsauberes Tor gewesen. Auf jeden
1: Fall! Ey, also, mal ganz insgesamt. Mit der Offensivleistung, die der VfB da gestern gezeigt hat. Und mit dem, damit eingerechnet, dass man auch wenig Matchglück hatte, insgesamt gesehen. <lacht> so steigt man nicht ab, wenn man so Fußballspiel wie der VfB nee. Stuttgart gestern. Ähm, ja, du sagst es beim 1 zu 0, geht's über Recht. Joscha Wagnermann wieder einmal mit einer guten Aktion und dann eben im Rückraum äh, Thiago Tomasch. Da ist es so ein bisschen Sebastian Rode, der ähm, es einfach nicht ganz schafft, da mitzukommen. Und dann auch so ja, Old Man-Game-mäßig dann sagt, ich laufe jetzt gar nicht mehr hin zu Thiago Tomasch, sondern ich verteidige jetzt den Raum, ich laufe jetzt direkt durch ins Zentrum und dann ist es schon zu spät. Hasebe versucht, glaube ich, ähm, das kurze Eck zuzumachen, dadurch sieht Geht trapp, verlässt sich so ein bisschen drauf, sieht nicht 100 glücklich aus und dann steht es 1 zu 0 für den VfB und ähm, zu dem Zeitpunkt ist das in meinen Augen auch, also zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht, aber gemessen dann an der ersten Halbzeit ist es auch absolut in Ordnung.
0: Und dann gibt es noch einen Konter, den die dann ähm, nicht ganz sauber ausspielen. Es gibt noch eine sehr gute Abschlusssituation von Silas, der auch das Zweite noch machen kann und da muss man sich halt ärgern, dass man in diesem Momentum rein, in dieser ersten Halbzeit, in der man in die bessere ja. Mannschaft war, das nicht geschafft hat, eben das zweite Tor nachzulegen. Weil ich glaube, gegen, das gegen Trapp gab es noch ein Eins gegen Eins? Ja, 1, ne? weil ich glaube, das, hätte dann, das zweite Tor hätte auch, wenn man bedenkt, wie angeschlagen die SGE ja. gewesen ist, hätte auch ja. reichen können.
1: Das glaube ich auch. Ich bin mir sogar re relativ sicher, dass es gereicht hätte, denn du sagst es, die Eintracht ist war so am Wanken und zur Halbzeit wurde dann Sebastian Rode, der wirklich bemüht war, aber es einfach nicht auf die Kette bekommen hat gestern, ausgewechselt. Dina Bimbe ins Zentrum und Aurelio Buta ähm, dafür auf die rechte Schiene und ja, das äh, führte dann doch... Zum Erfolg, auch weil äh, Ibimbe, finde ich, im Zentrum ja. wirklich sehr, sehr ordentlich dann agiert hat und Buta rechts eh einfach immer Dinge tun kann. Und dann schlägt die Eintracht wirklich mit zehn guten Minuten dreht man das, was der VfB sich da 45 Minuten lang aufgebaut hat. Ewan und Dika trifft nach Muanis Vorlage und dann ist es Daichi Kamada nach Makoto Hasebes Vorlage, sprich auch noch zwei der Spieler, die in den letzten Wochen vollkommen zurecht. Äh, phasenweise hart
0: kritisiert worden Ja, sind. ist super ärgerlich für den VfB auch, weil ich finde, beim ersten Gegentor ist es einfach schlechte Zuteilung. Also die, wie frei Ivan Dicker da zum Abschluss kommt, das da stimmt einfach die Zuteilung in der Abwehr nicht. Und beim Tor, was Kamada macht, hast du halt Waldemar Anton, der nach vorne verteidigt und dann irgendwie auch ein bisschen unglücklich aus diesem Zweikampf rausgeht, dass Kamada eben mit Ball durchkommt. Dann geht der Abschluss durch die Beine und das erschwert, glaube ich, die ganze Nummer für Bredlo. Bis zu dem Punkt, wo ich zumindest bereit bin, nicht zu sagen, es ist ein eklatanter Torwartfehler. Aber wir können nicht nicht über den Torwart sprechen. Also der Kamada-Abschluss ist schon im Bereich des Haltbaren, würde ja, ich sagen.
1: der Kamada-Abschluss, also er ist super, der Abschluss, ne, aus der Distanz. Äh, Tempo zieht rein aufs äh, kurze Eck, flach, trocken, ist gut. Aber du hast vollkommen recht, dass den ein Torwart halten kann. Und generell Fabian Bredlow gestern fand ich... Also Kevin Trapp war der bessere Torhüter und der sah gestern auch nicht immer äh, 100 Prozent aus.
0: <lacht> das würde ich zumindest Kamada sagen. ist ja auch anscheinend da explizit so angehalten worden. Ne? Also hat ja Glasner nach dem Spiel erzählt, Aha. dass sie ihm noch mal alle Tore von ihm gezeigt haben und ihm gezeigt haben, dass er seine Tore vor allem aus so dem Entfernungsbereich 14 bis 18 Metern macht mhm. und er quasi aktiv dazu angehalten worden ist, nochmal aus eben so 16er Kante ungefähr die Abschlüsse zu nehmen. Also
1: er hat ein sehr interessantes Insta-Posting gestern Abend abgesetzt, wo du ganz klar davon ausgehen kannst, dass er es selbst geschrieben hat. Ich gucke mal, ob ich es auf die Schnelle finde oder mhm. ob das schon gelöscht hat. Denn die Kritik der letzten Wochen ist an Daichi Kamala definitiv auch nicht ganz vorbeigegangen. Ich guck mal, ob es inzwischen ähm, ja. Also ich lese jetzt auf Englisch vor, wie es da steht. Yeah. The journalists say I'm not here, but I am sure give every, but I am sure I give everything for Eintracht Frankfurt for the rest of the season. Let's make a new another history. Muss man über die Grammatikfehler ein bisschen hinwegsehen. Ja. zeigt aber deutlich, das hat schon an ihm genagt, das ist nicht so, wie es ja manchmal wirkt, dass er so, jo, ich bin hier, komme ich heute, ich komme ich morgen, ist mir eigentlich alles egal, was hier passiert. Dass das nicht so ist, war ja vollkommen klar, es wirkte nur manchmal so bei Daichi Kamada.
0: Ja, und das... Er ist halt auch so ein Spieler, der sagen wir mal, nicht über seine Körpersprache kommt. Nee. Ähm, aber von denen gab es gab's, gibt es immer Natürlich. wieder welche. Also Mohamed Salah ist so ein Spieler, Mesut Özil war so ein Spieler, der damit ganz Deutschland irgendwie gespalten hat. Und das Problem ist, dass diesen Spielern, wenn es dann nicht läuft, dann dass der Vorwurf relativ schnell nahe nah ist, dass sie es nicht wollen würden, ja. nicht mehr investiert sind. Und
1: bei Kamada war es ja noch mehr. Kamada hat halt vor zwei Jahren gesagt, er ist jetzt bereit für einen großen Verein und ja. er hat einfach so ein paar Sachen in der Vergangenheit gesagt, wo, wo man sich immer wieder ein bisschen dran stoßen konnte. Und für so Kleinigkeiten, da ist der Lachs so ein bisschen ab und also klar ist halt der Kamada, so, der hat halt in, im Stadion, der hat halt keinen Rücken mehr gehabt seit, seit ein paar Monaten schon ja. jetzt und es gibt auch keinen richtigen Weg mehr zurück, aber wenn er dann weg ist, vielleicht gewinnt man den Pokal, wird natürlich ganz klar sein, dass es ein Spieler ist, der bei der Eintracht einer der wichtigsten war, in einer der erfolgreichsten Äras, die
0: man so hatte. Dann macht der macht die Eintracht noch ein dritter Storm. Man muss dazu sagen, Dinge die, Dinge, die auch noch relevant sind ähm panos muss nach einer halben Stunde runter und ja. das meine ich gar nicht, also das geht für mich nicht darum, dass dann Zagadou zum Problem wird, wobei er auch Glück hat, dass er nicht einen Elfmeter gegen sich gepfiffen kriegt, denn die Aktion gegen Kolo finde ich, war schon im Grenzbereich, also das ist eine Szene, wo ich sage, den kann man zumindest geben. Äh, in der Zag ersten Halbzeit gegen Kolo gegen ja. Kolo den kann man geben.
1: Ich glaube halt, dass Kolo den Ball nicht mehr unter Kontrolle hatte, als es den Kontakt
0: gibt. Das kann sein, dass es ihn auch rettet letztendlich, aber da sah er ja zumindest auch wieder so aus wie jemand, der kurz davor ist, einen Elfmeter zu ja, verursachen. Ja, das sah aber auf jeden Fall ähm, Für mich ist einfach das Hauptproblem, dass Marupanus Mar raus muss, weil Maropanos war auch in diesem Viereraufbau immer rechts rausgerückt und er hat halt diesen, diese Wucht, diesen Offensivdrang, die halt auch eine Waffe sein kann. Und da ist den äh, Schuckern einfach auch ein Mittel weggebrochen. Er war auch richtig giftig und feurig in dem Spiel ja. gestern, er hatte extrem Bock, ist immer
1: wieder vorne aufgetaucht und... Nicht nur er, ich meine die Stuttgarter haben dreimal gestern verletzungsbedingt gewechselt. Ne, weil der mal ja. Anton wissen wir alle, der musste wohl äh, hat einen Toilettennotfall. Ähm, aber auch die Thiago Tomasch, der Wechsel kulibali war auch, äh, weil Tomasch angeschlagen war. Also durchaus auch ein bisschen Verletzungspech da für den VfB Stuttgart. Und äh, die Eintracht macht dann das 13:0 per Elfmeter nach diesem Konter, der natürlich bei mir Erinnerungen geweckt hat an ein
0: gewisses Finale vor ja. vor vier Jahren, vor fünf Jahren. Das muss, muss ich halt sagen. sagen eine Viertelstunde vor Schluss, war ja, glaube ich, zur so 74. So hoch 74. aufgerückt, ne? Komplett bei 2-1. Bei 2-1. Komplett ohne Absicherung reinzugehen, ist halt ja. Ja fahrlässig. Ja. Und es ist auch, also ich ich Kulibali muss, glaube ich, auch das kapieren und darf den Ball dann nicht so all or nothing-mäßig Richtung 16er bringen. Ähm der prallt ja einfach nur ab und ist dann direkt auf der Reise in die andere Richtung. Genau. Also und mehr ist es ja nicht. Das, das da, also das darf einfach nicht sein, dass du beim Stand von 2 zu 1, dir fehlt nur ein Tor, du hast noch eine Viertelstunde Zeit, dass du, in, dass du so, so aufmachst, in so ein Risiko gehst. Damit bestrafst du dich letztendlich selber und das passiert dann auch, es ist ein Foul von Bredlo an Kulomuani, der Kontakt ist ganz klar ja. da und der bleibt dann auch beim Elfmeter cool und geht auf 3 zu 1, aber der VfB, der dann sogar noch auch in Unterzahl gerät. Ähm, wobei, er trifft noch zum 2 zu 3, bevor sie in Unterzahl geraten. Ja. Das ist dann Enzo Mio, der nach Ablage von, ähm, von äh, Girassi einen abgefälschten Schuss macht, der dann eben für Kevin Trapp auch entsprechend unhaltbar ist. Ja, wir haben bei Enzo Mio schon
1: viel Gutes gesagt in den letzten Wochen, machen wir an dieser Stelle nicht. Nur, da ist er schon wieder. There is that man again. Ja. <lacht> ähm, und du sagst es, dann kommt in der 85. die gelb Karte für Borna Sosa. Die erste, ähm glaube ich, für Ball wegschlagen oder sowas ähnliches bekommen. Also arg dumm die erste gelbe Karte, ärgerlich.
0: In Summe sehr ärgerlich. Und
1: trotzdem ja. ist es natürlich in dem Augenblick, für die nächsten fünf Minuten, wo du eh Powerplay den Strafraum belagern wirst, klar, die Flanken fehlen dir. Die Unterzahl an sich könnte nicht weniger dramatisch sein, als in diesen fünf Minuten. Wenn es dann aber in die Verlängerung ginge, dann würde es natürlich wieder richtig
0: werden Genau, und diese Verlängerung ist ja dann tatsächlich auch fast zustande gekommen. Und das war dann auch die Szene des Spiels. Denn es kommt dann nochmal in der Nachspielzeit, tief in der Nachspielzeit kommt nochmal eine Flanke rein von rechts. Und die geht an den Oberarm von Butter. Das ist Butter, glaube ich, ne? Ja, ist es. Ähm,
1: genau, die Flanke kommt von rechts geht an den Arm von Butter. Davor allerdings, und das ist das auch, was der Schiedsrichter ähm, ja danach hat sich ja inzwischen dazu geäußert, sie auch erklärt, er sieht, dass der Ball ähm, 10, 15 Zentimeter vorher abgefälscht wird von äh,
0: Silas, nee, von Girasi. Ich muss halt echt sagen, ich sehe es nicht. Ich, ich sehe es schon. Also ich kann ja. nicht erkennen, dass der Ball überhaupt Girassi streift und wenn... Es gibt,
1: gibt noch eine Einstellung, wo man es sehen kann, finde ich.
0: ja Vielleicht habe ich die nicht auf dem Schirm, aber ja. ich hatte hat das irgendwie kaum zu sehen, muss ich sagen. Für mich ist das Entscheidende, das hat ja auch Daniel Schlager erklärt, dass butter in dem Moment nichts macht, was unnatürlich genau. ist, weil er
1: ist... Der Kopf ist nach da gedreht.
0: Und er ist halt in der Zweikampfhaltung und beim Zweikampf ist es normal, wenn du zum Beispiel einen Spieler verteidigst, also jemand, der selber Fußball gespielt hat, weiß das auch, dass du einen Arm draußen hast, um Kontakt zu halten. Jemand hat, jemand
1: hat auf Twitter gestern geschrieben, die die Arme. Jemand hat auf Twitter wirklich auf äh, unter einem Eintrag post geschrieben, die Arme sind nicht gerade runter. Die haben da nichts zu suchen, äh, so im Sinne von so wird nicht Fußball gespielt. Ist ein klarer Fehler. Ich mir gedacht, der,
0: also also jeder der, Holger, der schon mal du hast
1: eindeutig und niemals auf dem Rasen der, Jeder
0: weil, der schon mal eine Flanke verteidigt hat, du warst immer den Arm draußen. Und
1: gerade Buter, du siehst ja in der Situation, er orientiert sich im Raum. Das heißt, er guckt sich gerade um. ja Natürlich hältst du deinen Gegenspieler, damit du weißt, wo dein Mann ist, während du gerade guckst, was hier passiert um dich.
0: Und es ist von Girassi so unverschämt clever, dass er, wo der Ball kommt, einfach den Körper wegzieht. Weg einfach wegzieht, <lacht> weil er auch vielleicht den Kontakt, den Arm spürt im Rücken und einfach aufmacht. Das ist super clever. Und ich würde Folgendes sagen. Ich glaube, wenn er ihn am Ende, wenn er ihn sofort pfeift und ihn gibt, dann überstimmt er ihn vielleicht auch nicht mehr. Das glaube ich vielleicht und auch. Das ja. also ist im Bereich des Kannelfmeters. Aber so, wie es passiert ist, dass der Hauptschiedsrichter sich die Szene selber anschaut und so wie Daniel Schlager es nach dem Spiel auch erklärt hat, kann ich mit der Entscheidung leben. Ich finde, es war
1: wirklich für weiterhin komplett Anti-Videobeweis, aber für den Videobeweis war das für mich fast ein Best Case Szenario. Ja. Denn ich bin also und ich habe hier die Brille auf, darüber müssen wir nicht reden, ähm, aber für mich wäre es arg wild gewesen, auf anhand dieser Bilder dann zu sagen, wir revidieren diese Entscheidung, es war eine klare Fehlentscheidung, die nehmen wir zurück und schicken dieses Spiel darüber in die Verlängerung. Hätte ich auch verrückt gefunden, muss ich ehrlich und sagen. Und ich
0: habe es mir sehnlichst gewünscht. Ich saß ich zu Hause nicht. und hab gehofft und gebetet, gib mir diese Verlängerung. Ich habe richtig Bock drauf, weil dieses Spiel war so gut, das war so ein intensives Hin und Her. Das war, das richtig Bock gemacht, richtig ja. gewünscht, dass dann Stuttgart mit Mann und Maus, mit zehn Mann nochmal 30 Minuten verteidigt, um vielleicht ins Elfmeterschießen zu kommen. Ja. Gab es dann nicht. Am Ende gewinnt Frankfurt das mit 3 zu 2 in einem, also, ich würde, ich würde folgendes sagen. Erste Halbzeit, VfB, bessere Mannschaft. Zweite Halbzeit hat die Eintracht sich dann auch einiges erarbeitet. Und am Ende ist es dann eine Mischung aus Matchglück und Qualität, die ja. sich dann durchsetzt. Würde ich auch sagen. Und vielleicht ist es das Glück, was der Eintracht in den letzten Wochen in
1: der Liga so ein bisschen abhanden gekommen ist, dass man sich hier durchsetzt. Aber es ist wirklich Wahnsinn. Du musst dir überlegen, seit 20. Februar oder so, seit dem Bremen-Sieg, hat die Eintracht halt... Zwei gute Halbzeiten gefühlt gespielt. Ich weiß, müsst mir nicht schreiben. Ich weiß, dass es ein paar, ein paar mehr waren. Aber erste Halbzeit gegen Union, zweite Halbzeit gegen den VfB Stuttgart, beide DFB-Pokal. Also das ist schon, es ist schon irgendwie Wahnsinn. Und ja, was man sich halt jetzt überlegen muss, ist: Hast du den Tweet von Axel Heymann Habe ich den geschickt? Hast du gesehen? Mit Tickets zu Berlin. Wir kaufen alle Tickets. die Ja. Hey ja, Alter, also keine Ahnung, wie viele Leipziger kommen da? Wie viele Tickets kann die Eintracht
0: bekommen? Das könnte absolut wild werden, was da passiert im, am 3. Juni. Ich sag nur, bei Gott.
1: Ich hoffe, dass da 50.000 Frankfurt-Fans sind. Ne? Mir ist egal, wie viele
0: Boah. es sind. Mir ist vollkommen egal, wie viele es sind. Ich sag nur, bei Gott, ja. es muss jetzt verhindert werden. Es darf nicht zum zweiten Mal passieren. Nee. Also, vor allem, dann hat der
1: DFB-Pokal ganz offiziell bei mir den Status als lieblings verloren. Und verloren. Das ich, will ich auch nicht.
0: Ich dachte vor allem, also das Positive, was ich aus dem Leipziger Pokalsieg letztes Jahr mitgenommen habe, war, dann ist das Pflaster zumindest ab. Wenn ja, nee, es einmal passiert, nee. dann ist es egal. Ja. Aber jetzt, wo es wieder kurz davor ist, merke ich, dass es mich genauso nerven und ärgern würde, wie beim ersten Mal ja, auch schon.
1: stellt sich raus, es ist doch nicht Pflaster abreißen, nee. sondern es ist eine Schusswunde abbekommen. Ja. <lacht> und die will man auch ein Jahr später dann gar nicht wieder haben eigentlich. Ähm, bin ich komplett dabei. Es ist halt, ich meine, ne, mir hat gestern ähm, ein Kumpel geschrieben,
0: oder ein Kumpel, ein Bekannter, der auch Eintracht-Fan ist, hat geschrieben. Ähm, Meinst du, wenn der das hört und hört, dass er live von Kumpel auf Bekannter runterreduziert worden ist, dass er sich angegriffen fühlt? Wir haben uns real life nur im Stadion zweimal gesehen. Okay. Also ich glaube,
1: <lacht> das ist wirklich absolut in Ordnung. Und Er hat er hat aber halt nur geschrieben, wir haben keine Chance gegen Leipzig und deshalb gehen wir alle hin. Und ähm, Das ist ja immer so das Motto von der Eintracht. Ich war jetzt also auch ein bisschen over the top, also keine Nein, Chance. Nein, aber so muss man es angehen. Man muss angehen sagen, wir haben keine Chance, deswegen müssen wir mit 60.000 Mann ins Stadion gehen und dann äh, machen wir da wirklich die äh, schwarz-rot-weiße schwarz Hölle für, für RB Leipzig über 90 Minuten. Und ja, Alter, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie, ich weiß, also wenn man das Pokalfinale gegen Leipzig verliert, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, dann bin ich, mit Abpfiff bin ich raus aus allen aus allen Dingen, gehe ich erstmal in Urlaub für zwei Wochen, keine Ahnung, ätzend, ähm, aber Wahnsinn, GG an den VfB Stuttgart, wirklich, ähm, wir haben schon gesagt, mit ein bisschen mehr Glück landet man da auch im Finale, aber ich bin mir ganz sicher, so steigt der VfB nicht ab.
0: Geh ich mit. Und dann so. also ziehen wir weiter. Yes. Wir jetzt gehen ziehen wir hin. weiter noch zwei Themen auf der Uhr für heute. Ähm, kurz mal sei, mal sei mal angemerkt, es gab ja jetzt gestern die sich intensivierenden Gerüchte, dass es mittlerweile sehr konkret sein sollte zwischen Real Madrid und Jude yes. Bellingham. Ähm, wir gratulieren schon mal pro forma Real Madrid, aber das ist ein Thema, was wir uns vielleicht dann für dann aufheben, wenn es dann auch tatsächlich passiert ist. Wir gratulieren
1: auch Jude Bellingham, finde ich. Ja. Also
0: ich zumindest, weil von den Möglichkeiten, was, was Wechsel anging, ja. ist es die, wo ich immer, also wo ich ihm das am meisten gönne.
1: Ja, finde ich auch. Und, und wir gratulieren auch James Milner, der sich gerade Brighton geeinigt haben soll.
0: Auch schön, ja. Mit 38. Weil ich hätte, ich, boah, hätte ich das schlimm gefunden, wenn Jude Bellingham jetzt bei City gelandet Natürlich, wäre. Natürlich, das wäre also, wirklich
1: zum Abgewöhnen. Wenn und es auch da hätte, Chelsea,
0: wie, auch da bei City hätte wiedergegriffen, that's the kind of greed we're talking about in the Bible. Das ja, ist,
1: äh, 100%. Ja. Also, se, das weiß er aber auch ganz genau. Das weiß er ganz genau. Der verkauft sich ja auf eine Art und Weise, auch beim BVB, hat sich bei Birmingham auf eine Art und Weise, was heißt verkauft? Wahrscheinlich ist er einfach ja. so. Und dann passt Real ähm, da deutlich besser rein. Übrigens Gratulation an Erling Haaland auch, kann man auch mal sagen an der Stelle, der den äh, One-Season-Scoring-Record in der Premier League hat. Was muss das hat.
0: für eine Gemüseliga sein, in der ein Spieler seine erste Saison spielt und sofort... Mit 22. Mit 22 und sofort den All-Time-Scoring-Record im ersten Jahr pulverisiert. Und diese Gemüseliga behauptet von sich selbst, nicht nur die beste Liga der Welt zu sein, ja. sondern
1: auf dem eigenen Peak of the powers, äh, also quasi die beste Liga aller Zeiten ja, zu sein.
0: weißt du, was ich mir wünsche primär? Dass er 40 macht. Das auch, aber Arsenal kehrt ja in die Champions League zurück. Ja. Was ich mir wünschen würde, ist, eine Bayern gegen Arsenal wieder in der Gruppenphase <lacht> oder wo auch immer, in der Champions League-Neuauflage und dann wieder wie klap, es gute alte Tradition ist clap clap 5-1, was auch immer ja. richtig abrasiert das wäre das schönste für, schönste geschenk was wir kommen das Saison machen könnte wenn eine neuauflage Arsenal Bayern und es würde wieder richtig claps regnen wäre oh,
1: wäre wär schön ist. aber dafür müssen die bayern auch
0: erstmal sich wieder äh, stärke und mut antrinken genau ich. please stärke fc bayern ja wirklich können wir nicht noch was für die Bayern tun? Real Madrid ist ein gutes Stichwort. Denn wir reden über einen Mann, der mal dort gespielt hat und vielleicht wieder bald dort arbeiten könnte. Das ist das große Fragezeichen. Denn es ist wenig überraschend, dass jetzt die ersten Wechselgerüchte rum auftauchen rund um Xabi Alonso, der noch kein Jahr Trainer von Bayer Leverkusen ist und jetzt schon für eines der größten Trainerämter äh, im Weltfußball gehandelt wird.
1: Ja, so ist es. Xabi Alonso ähm, ist natürlich eine spanische Fußball-Ikone, ähm, eine Real-Madrid-Legende und das alleine, wenn man wir reden gleich darüber, wie das funktionieren könnte, wo das herkommt, aber das alleine macht ihn natürlich schon sehr, sehr attraktiv, ne? denn ähm, jeder Verein hätte, glaube ich, gerne einen, ähm, einen ehemaligen Spieler, der sich sehr verdient gemacht hat um den Verein und der jetzt ein guter Trainer ist, an der eigenen Seitenlinie stehen. Das ist... Sim, wenn du mich fragst, fast der Idealfall. Und ich glaube, Real Madrid sieht halt gerade so ein Fenster mit Carlo Ancelotti, wo er ganz eindeutig er damit offen kokettiert, dass er vielleicht eine andere Herausforderung in seinem Leben haben möchte. Und da würde eben, da ist es für mich nur logisch zumindest, dass man sich über den Namen Xabi Alonso unterhält.
0: 100 Prozent, weil er ist genau das, was du gesagt hast. Er ist eine Real-Ikone und Real Madrid hat gerade zwei... Vereinslegenden, die gleichzeitig so als Trainerzögling in Frage kommen. Raoul ist einer davon und der andere ist Xabi Alonso. Das Ding ist halt, im Gegensatz zu Raoul hat jetzt Xabi Alonso schon Erfahrung auf allerhöchstem Level. Er hat bei Leverkusen den Nachweis erbracht, eine Mannschaft innerhalb einer Saison mit wenig Vorbereitungszeit signifikant besser machen zu können. Er steht mit ihm in einem europäischen Halbfinale, also hat wirklich Echt gute Punkte für sich gesammelt. Ja, gewinnt einfach in, direkt
1: in seiner ersten ernstzunehmenden
0: äh, Top-Liga-Saison einen europäischen Titel. Dafür muss man erstmal Mourinho, Mourinho aus dem Weg räumen, das ja. wird schon schwierig genug, glaube ich, aber ich freue mich drauf zumindest. Aber was man auch sagen muss, ähm, Xabi Alonso hat ja auch bei Leverkusen Spieler signifikant besser gemacht. Wenn man sich anschaut, wie, wie ein Adli spielt, wie sich ein äh, Palacios im Mittelfeld entwickelt hat ähm, also Adam Loschek hat angefangen, seine Form zu finden. Wenn man sich vorstellt, Jude Bellingham zu Real Madrid, die haben dann noch einen Kamavinga, die haben einen Chuamain, die haben vor allem Mittelfeldspieler. Ja. So viele Juwelen im Mittelfeld, die davon profitieren würden, mit einem Trainer zu arbeiten, der ihnen auch aus einer eigenen Erfahrung heraus für die Position so viel mitgeben könnte. Auch, weil Xabi Alonso die Position ja auch selber in verschiedensten Rollen gespielt und interpretiert hat. Von einem also Box-to-Box-Motor bei Liverpool in Phasen zumindest zu dieser zurückgezogenen Bayern-Rolle, wo er so dieser ein Regisseur gewesen ja. ist. Also einfach jemand, der viel weitergeben kann. Und du hast Carlo Ancelotti angesprochen. Also erstens könnte er selber was Neues suchen. Aber man muss ja auch festhalten, sie haben wieder die Chance, der Champions League zu gewinnen. Stehen im Halbfinale, stehen auch im Finale der Copa de Rey. Aber in der Liga ist Real jetzt auf Platz 3 zurückgefallen. Ja. Also die La Liga-Saison ist relativ enttäuschend. Ähm,
1: definitiv und... Ich frage mich bei Real immer so ein bisschen, wie sehr sie auf die Liga aktuell gucken, solange sie in der Champions League in, ja, in Reichweite sind. Das ist egal, ne? Ähm, aber trotzdem ist es natürlich das Kerngeschäft. Und übrigens, es sieht ja sogar so aus, als würde Xabi Alonso Cosinou jetzt gerade äh, komplett auf Spur bringen kriegen, und so. Ja. Also da sind, da sind schon auch ein paar Nutcases dabei, von denen man dachte. Vielleicht wird das auch einfach nichts mehr. Jonathan Tah steht mit einem Fuß in der Premier League jetzt plötzlich, und nachdem wir gesagt haben, der soll mal raus, der soll mal zweite Liga spielen. <lacht> <lacht> das okay, das haben wir nicht gesagt. Nein, nein, natürlich nicht. Ähm, also die Entwicklung ist schon klar. Die Frage ist halt nur für mich: Hätte jemand vor zehn Jahren, vor zehn Jahren, hätte man da gesagt, oh, der Trainer, egal ob der vom Verein kommt, egal was er bedeutet, der eine gute Saison gespielt hat, ist jetzt ein Kandidat für wahrscheinlich das prestigeträchtigste Traineramt im Fußball, oder? Ist Xavi Alonso einfach eine komplette Ausnahmesituation mit dem, was er ist?
0: Ich glaube, die Ausnahme, die er ist, ist dieselbe Ausnahme, die Sinne, den sie dann war, so ein bisschen. Ja, Denn das bei einem normalen Trainer. Und auch noch, vielleicht Andrea Pirlo, der bei Juve mal das Vertrauen bekommt. Ähnliches auch bei Pirlo, gilt 100% auch. Bei, weil bei einem normalen Trainer, normalen Anführungszeichen, also ein Trainer, der nicht als Spieler signifikant auffällig war und sich über den Trainerweg nach oben arbeitet, würde man alleine aufgrund der Tatsache, dass Real Madrid vielleicht auch vom, nach PSG, vom Man-Management her mit die anspruchsvollste, schwierigste Aufgabe ja. ist, die du haben kannst. Einfach von deiner Autorität her, von deiner Ausstrahlung in der Lage zu sein, diese Kabine also einfach im Griff zu haben und dafür zu sorgen, dass diese Mannschaft, die einfach aus den besten Spielern der Welt besteht, dass die dich auch ausreichend respektieren. Das ist, glaube ich, enorm schwierig. Aber sowohl Alon Alonso als auch wie dann, die hatten und haben halt beide diesen X-Faktor aufgrund ihrer Spielerkarriere, dass sie diese Autorität, diesen natürlichen Respekt sich nicht über ihr Trainer sein, erarbeiten müssen, der ist einfach schon da aufgrund der Spieler, die sie waren, glaube ich.
1: Das hätte ich mal, wie, wie hoch würdest du die Wahrscheinlichkeit sehen? dass Schabi Alonso, wenn er zu Real Madrid gehen würde, ja. floppt.
0: Boah, das finde ich ganz schwer zu beziffern.
1: Ja, da muss ich auch darüber reden, was ein Flop wäre. Ich kann dir sagen, was ich denken würde. Unter 20 Prozent. Ich glaube, das ist trotz seiner wenigen Erfahrung. Ich habe bei Schabi Alonso das Gefühl, wir sehen da gerade jemanden, der... Great greatness in the making. Ja, ja. Und er, weil das Ding ist, Schabi Alonso, der macht es nicht unter Greatness. Seine ganze Karriere schon nicht. Alles, was Xabi Alonso macht, ist great. Seine Fußballkarriere ist Borderline unvergleichlich. Bewegt sich in, wenn man nur darauf guckt, was er in dieser Karriere gemacht hat, ist es für mich Top-10-Karrieren. Äh, zumindest mal im, im, auf seiner Position. Guck sogar. mich an,
0: ich bin ein Mann jetzt, bei dem jetzt auf einmal alles Gold wird, was er anfasst. So
1: ist es. Äh, alles, was er macht. Ich habe gestern... Ist, du bist mein Sohn. Sein Abschiedspost. Hast du, hast, du, hast, du hast du den gesehen? Nee. Damals. Der ist mir letztens wieder reingespült worden. Die weiß, -Foto,
0: diese wo das, -Weiß -Foto weggeht, Foto das ist so ikonisch, wo, ein,
1: wo einfach nur drunter steht. Äh, wie war das? Been there, done that. Ja. Uh, thanks for the ride. Ja, wie war das. Ja. Uh, uh, done it, loved it. Uh, ja. Thanks for everything. Jürgen, er macht's nicht untergrad.
0: Mehr, mehr iconic kannst du fast nicht abtreten. Finde ich auch. Ich, also ich, also ich würde folgendes sagen: Ich kann es schwer beziffern, aber ich hab jetzt, ich könnte dir jetzt keine Liste von fünf Gründen geben, warum es scheitern sollte. Ja. Weil, die sehe ich, die sehe ich persönlich Man würde auch nicht. über
1: Erfahrung reden, man würde in Frage stellen, ob er das Management hat von Stars, das, ist das was wir gerade schon so ein bisschen ja. gesagt haben. Aber, Aber da
0: finde ich halt, dass Alonso eine Ausnahme ist, wie sie dann. Natürlich. Trotzdem gehe ich komplett mit, dass du recht hast mit dem, was du angerissen hast, dass es schon auffällig ist, dass, wenn ein Trainer früh andeutet, dass er für ganz, ganz Großes geeignet sein könnte, dass die Vereine, die großen Vereine vor allem mittlerweile schneller dran sehen und das so ein bisschen analog zu Spielern, dass du eher bereit bist, Einmal Dick Money zu zahlen für einen 18- und 19-Jährigen mit einem Risiko, als zu sagen, wir kriegen ihn vielleicht nicht und kriegen ihn später nie wieder. Und dasselbe geht bei Trainern so ein bisschen auch. Wenn man sich überlegt, Thomas Tuchel war fünf Jahre lang Trainer von Mainz 05. Ja. Wenn ein Trainer wie Thomas Tuchel das heute nochmal anfangen würde, ja. er würde niemals fünf Jahre Mainz-Trainer sein, weil lange vorher schon irgendjemand gekommen wäre, der gesagt hat, das da gucken wir uns nicht länger an, hier, du kommst Komm, komm mal uns. ran, der, der, der startet in die Bundesliga
1: mit dem Startrekord und kommt dahin als U19-Meistertrainer mit Mainz ja. 05. Du hast vollkommen recht, der wäre nach einer Saison wahrscheinlich einfach weg. Ähm, hey, glaubst du denn, das hältst du es denn für realistisch? Das ist jetzt wirklich komplett im, im, ja. im Nebel gestochere. Ich kann es mir auch vorstellen und ich sage auch, wenn Xabi Alonso den Auf bekommt von Real Madrid, dann sagt der Leverkusen, ihr seid echt nett. Ihr seid richtig nett. So richtig nett finde ich euch.
0: Aber ich muss los. Also, vor allem, weil er sich ja die Frage stellen muss, wie oft geht die Tür in seiner Trainerkarriere yep. so auf. Weil du musst ja sowohl potenziell selber verfügbar sein, als auch gut genug sein. Und der Platz bei Real muss frei genau. werden. Das ist Dass die Sterne so stehen, das weißt du einfach nicht, wie oft das in deinem Leben passiert. Und deswegen, wenn Ancelotti geht und wenn Real sagt, Alonso, du bist unser Mann, dann könnte ich es ihm absolut nicht verübeln, wenn er Leverkusen sagt, es tut mir herzlich leid, aber ich muss das einfach machen. Nee, und vor allem
1: der Gedanke, dass er da hingeht, der wird was im Sommer, er wird im, der hat ja Geburtstag an meinem, Ta an meinem Geburtstag oder am Tag davor oder danach oder sowas. Das heißt, er wird irgendwann jetzt 42 Ende des Jahres. Ja. Also der, 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 natürlich wird er im Kopf mal sich überlegen, ich kann da acht Jahre die beste Mannschaft der Welt trainieren und bin einfach 50, nachdem ich diese unglaubliche Karriere hingelegt habe. Also das Gesamtbild würde einfach weiter äh, sich weiter zusammenfügen in mit Alonso. Nachdem
0: ich das gesagt habe. Also erstmal muss man sagen, es ist, ist ja auch die Rede davon, dass eine Ablöse fließen würde oder müß, müsste eine Ablöse ja. fließen. Ja. Ähm, ich glaube, Real wäre dann auch bereit, sie zu zahlen. Und die Sicherheit. Frage ist, wie hoch fällt so eine aus? Ne? Also, also er hat ja nur
1: bis 24 Vertrag. Genau, ne?
0: Das drückt das Ganze so ein bisschen. 10 Millionen. 7,5 hätte ich gesagt. Ja, irgendwie sowas, Korridor ja. 7 bis 10 vielleicht halte ja. ich für eine realistische, realistische Dimension. Nachdem ich das gesagt habe, ich fände es unheimlich schade. Ich fände es unheimlich schade. Für Leverkusen, für die Bundesliga auch. Ja. Und auch für mich selber. Weil ja. mir macht es unheimlich Spaß, diese Mannschaft zu sehen. Und ich fände es super interessant, eine volle Saison Xabi Alonso mit Bayern Leverkusen zu sehen in der Bundesliga und zu sehen, wohin er diese Mannschaft führen kann. Ja. Ich traue mich jetzt nicht, schon wieder das M-Wort ja. in den Mund zu nehmen. Krüger, hat's ja schon gemacht, der Krüger hat es ja schon gemacht. hat schon gemacht, Leverkusen Meisterkandidat. Das heißt, das ist, einer von
1: uns drei hat jetzt die letzten drei Saisons inklusive der nächsten sind es dann drei Saisons, ja. Leverkusen, jeweils immer einer von uns, zu Meisterkandidaten geredet.
0: Genau, das ist einfach, ein, das ist ein Traditionsfehler. Den muss, irgendeiner muss den immer machen. Ja. Aber ich hätte unheimlich Lust drauf und ich fände es deswegen sehr, sehr schade, wenn dieses super spannende Projekt und das ist einer der charismatischsten, coolsten Trainer der Bundesliga, unbestritten, ja. wenn das jetzt schon nach nicht mal einer ganzen Saison beendet sein sollte. Er ist der coolste Trainer der Bundesliga. Ja. genau. Nee, also ist so, der ist der, der coolste Trainer. Ja, ja, da ja. muss man einfach ehrlich sein. Ja. Es gibt keinen, der cooler, es ist keinen, der eine auf natürlichere Art und Weise krassere Ausstrahlung ja. hat. Das ist einfach Xabi Alonso.
1: Gehen wir zu einem, der auf natürlichere Art und Weise wenig Ausstrahlung hat, aber ähm, der wahrscheinlich beste Fußballer der Zeiten ist, oder?
0: Wer meinst du? Lionel Messi. Ach so, <lacht> klar. <lacht> genau, Lionel Messi ist das letzte Thema für die heutige Folge, bevor wir dann noch tippen natürlich hinten raus. So ist es. Und zwar ist Messi Thema, weil er jetzt, also es hat PSG nicht offiziell bestätigt, werden sie auch nicht tun. Aber wenn man mit übereinstimmenden Medienberichten von verschiedenen relativ verlässlichen französischen Quellen glauben möchte, ist Lionel Messi für zwei Wochen vom Spiel- und Trainingsbetrieb suspendiert worden, inklusive Aussetzung seines Gehalts. Und der Grund dafür ist, dass er ein Straftraining, das für Montag angesetzt war nach einer äh, Niederlage am Wochenende gegen Lorient, hat ausfallen lassen, unabgesprochen, weil er ähm, Verpflichtungen hatte als Tourismusbotschafter von Saudi-Arabien. Von Saudi-Arabien, während er beim Katar-Club spielt. Naja. Das ist ja auch, <lacht> das ist ja auch eigentlich, also, die Brisanz darin, ja. dass Lionel Messi eines der Gesichter für Saudi-Arabien gerade ist, auch in Vorbereitung für ein mögliches WM-Bit ja. 2030. Und bei dem Club spielt, weil, also, Katar und Saudi-Arabien ist ja eine absolut riesengroße geopolitische Rivalität, geht ja. da um Vorherschärfe. Also, ist jetzt darum.
1: aktuell so gut, wie es seit Jahrzehnten, glaube ich, nicht wahr. wenn mich nicht alles täuscht, aber historisch auf jeden ja. Fall. Ja, also ich sag mal so, einer der Gründe, warum Katar diese WM wollte, ist Saudi-Arabien, ja, ne, weil ja. man verstand
0: sich nicht so gut. Und einer der Gründe, warum Saudi-Arabien jetzt die 2030er haben will, ist weil Katar, die in 2022 hatte. Das ist, äh, das ist schön. Es ist
1: ein weiterer White-Piss-Wettbewerb. Ähm, jetzt ist es so. Er ist suspendiert und das Ganze kommt natürlich eh schon einher mit den nicht abreißenden Gerüchten in den letzten Wochen um eine Rückkehr zum FC Barcelona. Und die wird tatsächlich immer konkreter. Äh, heute gibt es von, nee, von der Sport, der spanischen Zeitung, eine Meldung, dass man schon einen Vertragsentwurf, einen sehr konkreten für Messi im Sinn hat. Gehaltsmäßig würde er sie irgendwo im Bereich Robert Lewandowski ein ähm, einfädeln. Und es gibt die Gerüchte, dass äh, Al-Nassar und Miami saftige Angebote hinterlegt haben sollen. Und nicht nur das bei PSG, nur damit wir das Thema auch noch aufgegriffen haben. PSG will wohl auch sehr, sehr gerne in Neymar loswerden. Ja, von heute die Meldung. Ja, da waren ja gestern die Ultras vom Haus von Neymar haben sich da versammelt. Ja. Und ja, PSG will wohl sehr gerne den äh, 44 Millionen jährlich dotierten Vertrag loswerden und Genau, äh, wie lange läuft. Noch zwei Jahre, glaube ich.
0: Ja. Machen und, Brazzo
1: und kokettiert, und kokettiert so ein bisschen damit bei PSG, nach zumindest jetzt äh, Gerüchten, die ich heute gelesen habe. Man will, glaube ich, so ein bisschen eine Frischzellenkur haben mit französischen Spielern, die wissen, was der Verein bedeutet. Also ich habe die Namen Diaby, äh, Ndika, Hernández, Colomuani, genau diese Namen habe ich gelesen. Jetzt aber mal zurück zu Messi. Das ist ihm so scheißegal, glaube ich. Das ist ihm so, es juckt ihn
0: so kein Bisschen. Juckt ihn gar nicht. Und man kann auch, also diese Suspendierung ist jetzt, glaube ich, auch so was wie ein offener Bruch. Das ist das finale ja. Signal, dass es nicht weitergehen wird. Denn was man gehört hat, zumindest vereinsseitig hätte man gerne zumindest für ein weiteres Jahr noch verlängert mit ihm gearbeitet. Aber Messi soll wohl nicht überzeugt gewesen sein von der sportlichen Perspektive, die PSG ihm da aufgezeigt hat. Er hat Vor gesagt, allem jetzt ist mit. Das ist, ist mit, mit, was ihr so macht. Das ist mit, was ihr macht. Ja. Problem, muss ich kurz mal andeuten, ähm, ist ja mittlerweile auch schon ein alter Diskurs, aber dieser ganze Mitdiskurs ist auch eine der bescheuersten Dinge, die ich in meinem Leben mitbekommen habe. Ich weiß nicht, was ähm, es ist.
1: Ich weiß nur, dass, was, dass, man sagt, etwas ist mit, aber ich wusste nicht, ob es darüber einen Diskurs der,
0: ist. Ja, es war, das war, der Mitdiskurs ist, wo dann Leute plötzlich angefangen haben zu, darüber zu diskutieren welche Person optisch, ob die mit ist oder ah. nicht. Denke, oh, ah, geh mal, geh nee. mal vor die Tür, geh ja, wirklich mal wirklich. raus, das ist doch schon geh, Tür. geh mal ein bisschen frische Luft einatmen. Aber das ist auch jetzt kein Thema für jetzt. Ja. PSG ist mit auf jeden Fall, Darauf können wir uns einigen. Ja. Und es ist ja mittlerweile auch so, Messi wird ja ausgebuht. Also die PSG-Ultras buhen Messi ja aktiv aus. Ja. Also die haben also die, der ist ja null Geliebter, gar nicht. Inzwischen
1: vor allem äh, nicht mehr. Vor man, allem muss mal, ja. man muss auch mal sagen. Ich kann verstehen, wo es herkommt, wenn du Messi zu, phasenweise zuguckst. Ähm, es, also, versteht mich mal nicht falsch. Guckt euch Lionel Messi Statistik an, guckt euch an, was er diese Saison gemacht hat. Und er hat wieder eine wirklich überragende Saison gespielt. Also, also
0: er steht jetzt in der Ligue 1. Wenn man ja. beide Saisons nimmt, bei 50 Scorer-Punkten in 54 Spielen. Ja, hat, hat er nicht dieses, diese Saison, batman übergreifen, 15 Tore, 15 Assists oder sowas? Ja, in, nicht nur, nicht übergreifen, ja. in der Liga. In der Liga! In der Liga, oh, 15 Tore, 15 Vorlagen in 28 Spielen. So. Das ja. ist halt kompletter Wahnsinn. Genau. Das ist kompletter Wahnsinn. Und
1: der Mann Wahnsinn. ist, ist ganz, eindeutig nicht mehr auf dem Peak of his power. Der kam als 34-Jähriger zu PSG.
0: Das ist dafür, vom Output her, ist es in Ordnung. Aber ja. er war halt auch einer von den Leuten, die sehr, sehr blass waren in der Champions League. Ja. Da hat man wenig von ihm gesehen. Und das ist nun mal das, was zählt bei Paris. Das, was die Fans sich wünschen. Aber ich glaube, der Hauptgrund, warum Lionel Messi ausgeboot wird und warum sich so viel Frust auf ihn als Person projiziert, ist, weil er sinnbildlich für etwas steht, was bei PSG, glaube ich, mittlerweile die Fans merken und was auch die Vereinleute merken. Ähm, das ist jemand, der ist in keinster Art und Weise nennenswert emotional mit diesem Club verbunden. Hayat ja ist
1: einfach ein Auftragskiller, ist ein Söldner, der dazugekommen ist, genau wie, drei, wie komplett fast alle anderen, die nicht aus dem Jugendbereich von den Parisern durchbrechen und du sagst es. Und das wird auch weiterhin, solange du einfach nur Teile immer wieder einkaufst und äh, Solange du quasi das Auto immer wieder nur durch, ab durch du kaufst die ganze Zeit Tuning-Teile, du kaufst dazu, aber du guckst nicht, was passt zusammen und du machst keine Fein, äh, Feintuning. Man kann ja, glaube ich, auch so am Computer tunen. Ja. Machst das alles nicht. <lacht> Junge, ist das Eis. Ich, ich muss gucken, wie ich mich hier selbst wieder einfange. Ähm, dann kommt das eben dabei raus. Und ich glaube, du hast vollkommen recht. Man hat Messi da so ein bisschen als den Botschafter dafür ausgemacht.
0: Genau, weil das ist einfach ein Spieler, dem ist die übergeordnete Institution, Verein, vollkommen egal. Oder im schlimmsten Fall gibt es einige, die sich sogar als über dem Verein stehend begreifen. Und wenn man einen Vergleich zu aufmachen müsste, und das ist, auch, finde ich, wieder ein guter Vergleich, Toni Kroos war ja auch nicht von Tag 1 an emotional mit Haut und Haaren Madridista. Das kann es ja auch gar nicht, nicht sein. Das geht nicht. Aber der ist auf eine Institution gestoßen, eine Institution namens Real Madrid, die Kraft ihrer Historie eine Wirkmacht Macht hatte, der kannst du dich als Spieler nicht entziehen. Das da, ist ein, eine da ist Paris ein Zwerg im Schatten. Genau. Programm. Das ist eine Magie, das ist eine Aura, die ist bis zuletzt und wird sie niemals sein das Prestige. Und die Kultur eines Clubs ist nicht käuflich. Die kannst du mit keinem Geld der Welt erzwingen. Und ähm, das merkt einfach PSG, das merken die Fans. Und das ist, glaube ich, ganz viel Frust, der sich da entlädt darüber, dass egal, wie viel Kohle du hast, du kannst dir das, was Real Madrid ist, was sie als Institution im Weltfußball sind, das ist nicht käuflich. Das kannst du nur erarbeiten über Erfolg ja. und über ja, einfach über Jahrzehnte das gemacht zu haben. Und da wird Paris
1: im Zweifel einfach niemals hinkommen. Das ist Oder wenn eben über einen Weg, der vergleichbar lang ist wie der von Real Madrid, aber ich sehe es nicht passieren. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es für ihn nicht zu Al-Hilal geht und auch nicht ähm, in die MLS. Ich bin absolut überzeugt davon, dass er zurück zu ähm, Barcelona geht. Und was ich mir heute Morgen gedacht habe, und ich glaube bei Barcelona, wenn wir darüber reden müssen, können die sich was leisten. Ich glaube, das können wir bei Barcelona komplett ad acta legen. Barcelona leistet sich, was sie sich leisten wollen, egal ob sie es können oder nicht. Die finden Wege. Genau, die finden einfach Wege. Es ist ihnen scheißegal, da müssen wir uns das müssen wir müssen es nicht akzeptieren, aber wir müssen es einsehen, dass es so ist. Und ich hatte heute einen verrückten Gedanken.
0: Warum denn nicht den Doppelpack? Messi und Neymar. Yeah. Yeah. Das, also, das, das überlebt selbst Barcelona nicht, glaube ich. Das, das geht nicht. Das, das geht einfach nicht. Aber vielleicht
1: hat Neymar jetzt ja die Taschen sich so voll gemacht, dass er gesagt hat: Ja, komm, Jungs, ich spiele für einen müden Taler hier. Aber, für einen müden
0: Taler? Ja. Wie viel soll der aussehen, der müde Taler? 20 Millionen? Ja, ja? so. <lacht> 12 Millionen netto
1: halt, sodass man über die Runden kommt. Ja. Ähm, nein, ich glaub, das glaube ich auch nicht. Ich glaub, aber
0: nicht. auch da muss man jetzt sagen: Projekt Messi und PSG waren jetzt zwei Jahre, war schön Prestige, war, war, war äh, großes Spektakel, als er ankam. Mhm. Aber abseits der Scorerpunkte, die sich gut lesen, ist halt rein sportlich dadurch nichts herumgekommen, was nicht auch sonst herumgekommen wäre. Nope, ne? nope, nope. PSG Aber gefühlt auch seit zehn Wochen verlieren die zu Hause jedes Wochenende 3-1 und sind trotzdem Erster. Wie immer gegen geht, Angers. Ja. Ich weiß nicht, wie oft spielen die gegen die. <lacht> ähm,
1: nee, du hast vollkommen recht. Die, die, das. Es ist unwürdig, es hätte nicht passieren dürfen und Barcelona ist daran schuld. Er hätte Barca nicht verlassen dürfen. Es, ist, es ja. ist scheiße. Das ist einfach jetzt irgendwann gucken wir auf diese Karriere und denken, wieso war der zwei Jahre bei Paris, Alter? Wie ist das eigentlich passiert? Das hätte ja. einfach nicht passieren. Hätte sollen.
0: nicht passieren dürfen. Gleichzeitig muss ich dazu sagen, jetzt wenn ich an diese Visit Saudi-Nummer denke, also man darf man, also wer es noch nicht gemacht hat, sollte sich tunlichst davon freimachen, auf Messi und auch auf oder Ronaldo zu ja. gucken als irgendwelche Instanzen vom moralischen als Wert. Als irgendwas
1: anderes als die besten Fußballer. Genau.
0: Nur auf dem Rasen,
1: die Jungs kannst du die ganz viele komplett vergessen daneben. Es ist einfach so. Weil
0: das ist, ähm, die Schatulle muss nur weit genug aufgemacht werden, genau. dann ist es egal, wo das Geld herkommt. Yep. Das, ist das ist einfach so. Ist.
1: Und das haben wir, wie du sagst, bei Ronaldo gesehen und wir sehen es bei Messi genauso. Und das sind nicht die einzigen. Wir haben es zum Beispiel bei Everybody's Darling, Gigi Buffon ja auch gesehen. Ja. Ne? Das ist einfach so. Jeder ist halt käuflich, egal wie viel man schon mal auf dem Konto hat. Und ähm, für Messi, glaube ich, geht es in Richtung Barcelona.
0: Wir gehen jetzt tippen. Und vorher werfe ich noch rein, weil wir uns äh, über Messis äh, Scorer-Punkte so gefreut haben, dieses Jahr 15 und 15, was ja auch krass ist. Es ist nicht ganz so krass, aber weil er ja gestern auch gegen Cadiz zweimal getroffen hat und dafür gesorgt hat, mit entscheidend, dass äh, Atletico jetzt eben Zweiter ist. Antoine Griezmann hat einfach in 33 Ligaspielen, von denen er 26 gestartet ist, jetzt 13 Tore und 12 Vorlagen. Saftig also. Das ist halt einfach auch absolute Weltklasse. ne? Ja, das äh, ist er wohl. Und das freut mich richtig, weil den, äh, den mag ich. Das Antoine. wissen wir. das wissen Wir <lacht>
1: <lacht> ähm, Wir gehen rein in den Freitagabend. Hast du deinen Tipp schon offen? Ja. Dann frage ich dich: Meins gegen Schalke? Boah,
0: puh, uh, 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 uh. Eins beide. Eins zu zwei. Ich wusste dass, <lacht> ja, ich wusste, ah! dass du es machst. Ich wusste, dass du auf Schalke gehst. Ich ja, gehe
1: jetzt auch, ist mir auch egal. Guck mal, ich stehe jetzt aktuell six, Sechster im Gesamttippspiel. Äh, Gesamt ich werde in ja Top 20 irgendwie drin bleiben. Und jetzt tippe ich so, wie mir, es mir in den Kram passt. Jetzt tippe ich die Bundesliga so, wie ich das will. Leverkusen
0: gegen Köln, das zweite äh, Freitagsspiel.
1: Das ist das zweite Freitagsspiel, du hast vollkommen recht. Und da glaube ich, dass Leverkusen sich durchsetzt und zwar mit 3 zu 2. 3 1. Hoffenheim Frankfurt. 2 zu 1. Das ist, wie soll ein Mensch das ertragen? 0 1.
0: Hertha gegen Stuttgart. Oh, das ist Puh. entscheidend, Alter. Das ist wegweisend für den, für den weiteren Saisonverlauf. Aber siehst du irgendeine Welt, in der der VfB nicht die bessere Mannschaft ist aktuell? Ich sage 0 1. Nee, sehe ich nicht, aber es ist auch Stuttgart, wie es, wäre Stuttgart, wie es bleibt und lebt, nach so einem guten Pokalauftritt dann aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen ähm, gegen, gegen die Jasa zu verlieren. Deswegen sage ich äh, 1-0 Berlin. Wow! Das würde nochmal richtig Feuer unten reinbringen.
1: Augsburg-Union, sage ich. Ah nee, sagst du, ne? Ja,
0: Augsburg-Union, sage ich, äh, eins beide. Ich auch! Ich habe schon eingetragen. Ist in Ordnung. Freiburg ja. gegen Leipzig. Ja. Ah,
1: komm, Freiburger,
0: recht euch. 1 zu 0. Der Baba-Jager recht sich. 2
1: zu 0 mache ich dann draus. Ja. Ich mache 2-1 Freiburg. Gladbach gegen, äh, gegen Bochum.
0: Ey. Auch importante, muy importante. Wenn Gladbach das verlieren sollte, glaube ich, ist die Fackel fertig. Ja, dann, dann wird, ist hat sich ausgefragt. Ne? Ähm, aber ich sage 3-1 Gladbach. 1 zu 1. Werder Bremen gegen Bayern München. Das Topspiel am Samstagabend. Also, ich werde. ich, nee,
1: 1-2 für Bayern. Zwei beide. Ah, das wäre saftig. Das wäre saftig. Und dann hätten es die Dortmunder im letzten Spiel in der Hand, das da heißt Dortmund gegen Wolfsburg.
0: 3-2.
1: Ich sag's euch, das Spiel geht unentschieden aus, aber ich tippe jetzt 3-2 für Dortmund.
0: Das also, wird das Dortmund ist eine ab absurde Art zu tippen, aber ist okay. Ja, komm, ich, weil ich so viele Unentschieden schon habt diese Saison, diese Woche
1: 3-2 bleibt, bleibt stehen.
0: Und äh, wir bleiben nicht stehen, wir gehen und sagen vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns äh, bei Culture Berlin und hören uns am Montag wieder hier mit einem weiteren Bundesliga-Rückblick. Ciao. Ciao. Ciao.